0: Muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras patrocinado por Adamed Laboratorios. Recuerden que todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web tv profesionales concretamente en el link profesionales.adamedtv.com Recuerden que cada programa eh, profundizamos sobre temas de interés, sobre temas de actualidad para los profesionales de la psiquiatría y como siempre nos ayuda a introducir estos temas nuestro maestro de ceremonias que es el doctor Miguel Álvarez de Demón González, médico especialista en psiquiatría, adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor e investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Demón, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Muy bienvenido.
1: Ricardo, muchas gracias. Me siento ya en casa.
0: Es que, no, no, es que estás en casa. Estás en casa.
1: Efectivamente. Miguel. Y lo más importante es que nuestros oyentes también se sientan en casa. Pero la verdad es que con... Con, con esta introducción que hace siempre Ricardo, tan agradable y tan amena yo creo que todos nos
0: sentimos a gusto Es justicia, es justicia, te agradezco esas palabras eh, doctor, eh, por cierto vamos a hablar de un tema, no lo hemos hecho todavía y es un tema de absoluta actualidad que son las redes sociales concretamente vamos a saber qué pueden aportar las redes sociales a la psiquiatría a los profesionales de la psiquiatría un tema de superactualidad, un tema muy interesante y para ello doctor Álvarez de Mon ha eh, invitado al doctor Johnny Chart. El doctor Chart es residente de cuarto año de psiquiatría en el Hospital Universitario Áraba obtuvo su grado de Medicina por la Universidad de Navarra, está actualmente realizando su tesis doctoral acerca de los nuevos biomarcadores para el trastorno bipolar y la percepción solar e social del tratamiento de esta patología y es coautor de varios artículos científicos publicados. Con él, como digo, hablaremos acerca de cómo pues, analizar el contenido de esas redes sociales. Doctor Johnny Char, bienvenido y gracias por acompañarnos.
2: Hola Ricardo, muchísimas gracias, ¿Cuánta... y también muchas gracias Miguel por invitarme también, que para mí es un gusto, y efectivamente yo también me siento en casa y es la primera vez que hablo, o sea es... que muy bien, está... muchísimas gracias.
0: Una pregunta doctor Char, ¿cuántas horas está usted en las redes sociales? Pues la verdad que es una buena pregunta, pero no, la verdad que estoy yo, yo
2: no, soy un... o sea, no soy un gran frecuentador, pero bueno… Eh, quizá porque en casa de Herrero Cuchillo de Palo, ¿no? Pero Se, bueno.
0: Seguramente. Pues ahí está el doctor Álvaro Demón para iniciar este tema apasionante. ¿Qué puede aportar las redes sociales a los psiquiatras? Don Miguel, adelante. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por,
1: por estar con nosotros. La verdad es que es un gusto tenerte, ¿no? Me resisto a decirte doctor Chart porque, claro, siendo amigos, conocidos y ahora doctorando. Sí, pues, por supuesto, pues, no, por supuesto. No te puedo llamar de otra manera. Bueno, Johnny, pues. La verdad es que Ricardo te ha metido ahí un apuro, pero ha salido, ha salido bien, ¿no? Porque, porque no te has mojado en cuanto a usar redes sociales, pero hoy nos vamos a hacer otra pregunta, ¿no? Porque habitualmente cuando hablamos de las redes sociales hablamos casi como consumidores. Entonces, efectivamente, las redes sociales están muy bien, eh, pero cuando uno las usa demasiado, pues es como la televisión, como cualquier otra cosa, ¿no? Como incluso el alcohol... Eh, la comida, digo que en sí misma no es mala, pero cuando se abusa es perjudicial. Pero hoy en el podcast, como lo que nos escuchan son fundamentalmente psiquiatras, aunque también profesionales relacionados con la salud y la salud mental, pero fundamentalmente psiquiatras, yo quería preguntarte qué nos pueden aportar las redes sociales a nosotros como psiquiatras. Tú que te estás adentrando en el mundo del análisis de las publicaciones realizadas en redes sociales, quiero que nos digas qué nos pueden aportar.
2: Pues muchísimas gracias Miguel, totalmente de acuerdo contigo. Eh, además es un tema como muy de moda, que si, si no se sabe si es, son buenas, malas, etcétera, pues ante todo sentido común, ¿no? Es lo primero que yo creo que hay que transmitir. Y, pero es verdad que, que a nivel de investigación es un campo con inmensa potencialidad que se está desarrollando súper, 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 súper rápido, y, pero no es, una cosa muy, no es una cosa nueva, ¿no? En 2014, ya la revista, la prestigiosa revista Science, ¿no? Publicaba un artículo que dejaba pues, a todo el mundo así como un posto, así como un poco traspuesto, ¿no? Que decía Social Science, ¿no? Social Media for the Large Studies of Behavior, ¿no? Ya empezaban a comentar eh, pues eso, eh, los estudios eh, a través del de a, a través de estudiar el comportamiento de la gente en las redes sociales, pues qué conclusiones podíamos sacar, ¿no? Eh, a día de hoy eso se ha desarrollado de una manera infinita ¿no? y, por ejemplo, en Estados Unidos se han publicado estudios de, de revistas de, de gran impacto, como en el Journal of Medical International Research ¿no? o, por ejemplo, en JAMA, ¿no? eh, en el que, por ejemplo, eh, se ha correlacionado eh, a través del estudio, de, a través de, del, del, proceso, del procesamiento del lenguaje natural con las nuevas técnicas de inteligencia artificial, pues eh, se ha podido pues eso, hacer un tracking ¿no? de, de, de las tasas de suicidio y se ha podido ver cómo eh, los, el, en, en Twitter, sobre todo, se ha podido relacionar las tasas de suicidio con... ¿no? Eh, los posts en las redes sociales. ¿no? Eh, esto se ha hecho tanto en Estados Unidos como también, por ejemplo, en Japón, ¿no? que hicieron un estudio brutal ¿no? de, analizando los tweets de entre 2012 y 2022 y se ve cómo los tweets, eh, hay una correlación directa con la tasa de suicidios con, eh, que, se, que se pueden eh, pues encontrar en, en distintas... Eh, pues, eh, pues, no sé cómo, no me sale ahora mismo. Sí, la no, palabra.
1: La, no está claro. O sea, si yo pero, te sigo, o sea, el tema es que se puede correlacionar, las, se analizan las conversaciones relacionadas con, con suicidio y luego se correlaciona con las tasas reales de suicidio. O sea, uno eh, cruza el, el censo, cruza las estadísticas, por, por esto en concreto. Eso, estoy... el
2: censo, que me, no me salía la palabra, correcto, correcto.
1: No, pero en concreto es que me, me tiras de la lengua porque, como sabes, es un tema que me gusta, ¿no? En Estados Unidos, en concreto, o sea, es el. Hay varios trabajos, no sé cuál, en cuál estás tú pensando, pero es que se ha correlacionado incluso por lo que llaman, vamos, por regiones eh, y, y por estados. Está claro que en algunos estados la correlación era mejor que en otras, ¿no? porque esto al final no es una ciencia exacta. Pero en cualquier caso, como tú decías, es muy valioso el que si analizar las conversaciones relacionadas con suicidio, lo cual, bueno, tiene una no es fácil, o sea, ya... Esto daría para, para, para un curso prácticamente bueno, en cómo es que... podemos identificar las conversaciones sugestivas de suicidio. Eso es, técnicamente es complejo, es posible, pero es complejo. Ya podemos desarrollarlo en otro día. Pero está claro que es muy interesante que si yo soy capaz de detectar conversaciones sugestivas de suicidio, si esto se correlaciona con tasas de suicidio, por lo que comentas, se ha demostrado en varios trabajos en Estados Unidos y también en otros países como Japón, pues esto desde luego, desde un punto de vista de salud pública, es tremendamente interesante. Totalmente. Pero, más allá de temas de suicidio, en, en, te, en otros temas relacionados con psiquiatría, ¿ha arrojado luz el análisis de publicaciones de redes sociales? Sí. Por
2: supuesto, por supuesto. En muchos, en muchos temas, por ejemplo, especifico alguno, ¿no? Eh, en el consumo de alcohol, ¿no? otros eh, Otro gran estudio publicado en, en Journal of Medical Internal, Internal Research, no que viene a decir eh, que las tasas de consumo eh, de alcohol por condados en Estados Unidos, se correlaciona mucho con el lenguaje utilizado en las redes sociales en torno a todo el tema del consumo de alcohol, ¿no? Otra vez, eh, mediante técnicas de inteligencia artificial y de, eh, de interpretación del lenguaje, ¿no? Eh, tremendamente relacionado, ¿no? Pero no solo con el alcohol, con otras sustancias también. Por ejemplo, ha habido una crisis eh, muy fuerte con el tema de los opioides en Estados Unidos, con el consumo de opioides, y se ha correlacionado también cómo eh, el, el, las, las publicaciones, los tweets en relación con eh, el consumo de opioides, con, con, todo el, con todo el mundo del opioides, se relaciona muy bien con las distintas oleadas que ha habido, que ha habido de, las, de la crisis de los opioides en Estados Unidos. Esto, vamos, es un artículo publicado en Hama Research eh, de alto impacto, ¿no?
1: ¿no? Esto es interesantísimo, porque al final lo que vislumbramos es que las redes sociales es, digamos, puede ser una herramienta como epidemiológica, ¿no?, de monitorización de conversaciones, eh, también de farmacovigilancia, que no nos dará tiempo hoy a entrar, pero el, el tema es que es como una nueva herramienta epidemiológica, ¿no?, de monitorización. Y claro, lo interesante, porque si fuese monitorizar conversaciones, como por curiosidad, estaría bien, pero tampoco aporta gran valor. Lo interesante es que eso se correlaciona con datos reales de la vida, o sea, que eso es lo bonito, ¿no? O sea, al final, eh, es interesante monitorizar las conversaciones sobre cannabis o sobre alcohol o sobre opioides. Pues bueno, es interesante, ¿no? Es como si hago una encuesta a jóvenes en la cafetería de la universidad o por la calle. Pero lo interesante es que esos datos que yo recojo de Twitter se correlacionen con eventos de la vida real. Totalmente, totalmente. Eso es. sí. No, pues, vamos, esto me parece que, que es interesante que los psiquiatras lo sepan también por si algunos anima a hacer investigación, pero también de cara a leer artículos de este área, ¿no? porque al final es que las redes sociales eh, estamos acostumbrados a, a verlas simplemente como un objeto de consumo, pero en realidad como una industria de entretenimiento, pero en realidad si damos el paso de analizar lo que ahí se publica y lo que ahí se comenta, vemos que podemos extraer información muy valiosa. O sea que esto es muy interesante. Y, y, y está claro que las redes sociales pueden ser utilizadas como fuente de datos, pero a tu juicio, tú que te estás adentrando en este mundo, eh, ¿qué nos aporta esta información respecto a la información que tradicionalmente obteníamos a través de encuestas? Porque al final parece que es como una especie de estudio sociológico. Entonces, ¿qué aporta frente a los métodos tradicionales? Muy, muy buena pregunta. Eh,
2: pues mira, Miguel, yo creo que lo principal es eh, lo que en la jerga se llama el real time, ¿no? Que es eh, el, el, la información en in, in directo, o sea, lo que queremos ya, las encuestas muchas veces pues van con retraso, ¿no? Por ejemplo, las tasas del consumo de alcohol, si tú te metes en, en cualquier INE, en cualquier instituto de, de estadística y tal, pues te lo dicen pues del mes pasado, ¿no? Pero esto es una cosa que es eh, real time, ¿no? También eh, es muy interesante porque muchas veces en estas encuestas, muchas veces en, 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 en o sea, son las encuestas poblacionales, eh, pues... Eh, eh, no, hay un, no, hay una cosa, no es una cosa espontánea, ¿no? Cuesta hacer la encuesta, etcétera. Sí, eh, aquí no. Aquí estás en las redes sociales, ves lo que la gente dice, eh, de una eh, pues eso, sin ser preguntas cerradas, de una forma más informal, mucho más sincero, ¿no? Y entonces, de eso evitas una cosa que se llama el sesgo de la, de, de la deshabilidad social, ¿no? Que es muy importante a tener en cuenta.
1: Eh, esto que dices no me hace gracia porque según lo comentabas, digo, esto es como cuando tú vas al corte inglés o a cualquier tienda, ¿no? que O incluso en muchos otros sitios, ¿no? Pero que delante del dependiente que te está empaquetando el regalo tienes que poner carita feliz, triste y ¿no? por pues, ¿qué voy a hacer? Delante del Totalmente. Hacer? No, no has no, podido encontrar un mejor, un mejor ejemplo. No, pero digo que efectivamente el sesgo de seriedad social está ahí todos. Todos tenemos esa inclinación natural a agradar al de enfrente. Miguel, me estoy acordando
2: de un artículo muy interesante, además que no tiene para que para que veáis que esto no es solamente en la psiquiatría, muy interesante, ¿no? Que es cuando hablaban de, en una en la publica, en, un, en una revista de alto impacto en reumatología, ¿no? o sea, para, para que veáis, pues que se, que los pacientes, ¿no? En Twitter se vio como ellos hablaban de una forma como más negativa y más real de, de los efectos secundarios que tenía el fármaco, pero que de, cuando hablaban con los profesionales pues eh, se callaban un poquito, ¿no? No decían esa, con esa sinceridad lo que pensaban del, tra del tratamiento en concreto, ¿no? Un, un tratamiento pues de primera línea en, en reumatología, ¿no? Pues en psiquiatría pasa tres cuartos de lo mismo también,
1: ¿no? No, eso es verdad, porque yo creo que, volviendo al sesgo de seguridad social, yo creo que hay muchos pacientes que igual piensan que por decirnos efectos secundarios o por, o por si nos dicen que no le has estado bien, piensan que, que nos podemos llegar incluso a ofender, vamos, todo lo contrario… Pero sí que yo también tengo esa percepción de que, de que muchas veces los pacientes en consulta… O sea, a ver, aquí hay un gap, esto está demostradísimo, que hay un gap entre prescripción del, del, del médico en general y retirada en farmacia. Entonces, yo creo que el análisis de publicaciones en redes sociales nos puede llegar, llegar, ayudar a entender a qué se debe ese gap. Es que Pero no solo con, como tú has dicho, no solo en psiquiatría, por ejemplo, ese gap… De retirada de medicación de farmacia se ha demostrado en estatinas. En estatinas un tercio de los adultos a los que se les prescriben estatinas, un fármaco aparentemente libre de estigma se tolera bien, etcétera. Bueno, pues un tercio de los pacientes no lo retira de farmacia. ¿A qué se debe? Porque estoy convencido de que ese paciente al médico que les lo ha prescrito no le ha dicho, mira, no me la voy a tomar.
2: Correcto, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Porque a mí,
1: si un paciente me dice, no me lo voy a tomar, no sé, ¿para qué se lo voy a prescribir? O sea, vamos, ¿para qué voy a perder el tiempo en prescribirlo? Y tristemente es... una cosa muy común que vemos nosotros en la clínica diaria. O sea, que sí, sí. Entonces, bueno, eso también lo digo porque, bueno, esta, esta línea de investigación evidentemente es joven porque también la tecnología que lo ha posibilitado tiene 10 años, quizá un poco más. Pero, hombre, cuando... El artículo que tú comentabas al principio, yo me lo quiero leer, o sea, porque ya me ha picado la curiosidad, ¿no? Porque si Science, eh, con todo el prestigio que tiene y la autoridad que tiene, ya en 2014 eh, pronosticaba que esto iba a aportar muchas luces y que iba, a ser, que iba a hacer grandes contribuciones a la medicina, por algo será. O sea, que digo que esta gente sabe, ¿no? Totalmente. Y bueno, más allá de utilizarlo como fuente de base de datos, o sea, más allá de utilizarlo como fuente de datos, eh, como digamos, como más sociológico, ¿no? De saber qué es lo que opina la gente sobre los tratamientos, o saber qué opina la gente sobre determinadas enfermedades, etcétera ¿Qué otras funciones o qué otras aplicaciones nos, ¿qué nos pueden aportar a nosotros las redes sociales, a los psiquiatras?
2: Pues mira, por ejemplo,
1: eh, desde, pues eso,
2: pues eso, desde campañas de salud pública. Eh, eh, que podemos que podemos que se puede eh, hacer, por ejemplo, en el trastorno bipolar eh, una de las eh, de las medidas que más se ha visto eh, o sea, que es estadísticamente eficaces es la psicoeducación, ¿no? Pues por pues eso, campañas de psicoeducación en, en, en redes sociales, porque la gente acude antes a internet ¿no? que a preguntar al, al al médico, ¿no? Muchas veces, ¿no? Eh, o también, por ejemplo, eh, pues, utilizarlo como, una, como farmacovigilancia, ¿no? Eh, reportar, eh, hay estudios ¿no? que empiezan a, a, a demostrar ¿no? cómo eh, se pueden reportar efectos secundarios de fármacos pues, que o no se conocían o no se daban tanta importancia. ¿no? Eh, incluso también ¿no? ya hay artículos eh, que, que, a través de cómo publicas en las redes sociales, empiezan a hacer un análisis eh, de personalidad detrás del de, 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 de usuario de la red social, ¿no? Entonces, incluso ya estamos hablando de hablar de establecer patrones de personalidad, ¿no? Eso ya es una cosa que cuando leí en ese artículo, pues me llamó mucho la atención, pero como veis, eh, como bueno, como, como se puede comprobar, hay mogollón de, de salidas y esto va de, de más, de más, vamos, a infinita... La, la,
1: esto es creciente, ¿no? Lo siguiente... O sea, que ofrece muchas posibilidades, ¿no? Sí. Y para detectar usos inadecuados de un fármaco o usos sin prescripción, lo que se llama muchas veces under the counter o que te lo pase el vecino, el amigo, el compañero de clase…
2: Totalmente también, ¿no? o sea, se ha visto, eh, por ejemplo, en opioides, ¿no? Los opioides se ha visto como en, en una parte de los, del artículo de Hama, no estoy abordando ahora, pues venía a decir, ¿no? Eh, que también la venta ilegal, ¿no? Como como hay muchos, eh, a través del, del estudio del, del procesamiento natural del lenguaje en, en Twitter, ¿no? Pues se puede ver eh, la venta ilegal del fármaco, eh, eh, compra el fármaco aquí, eh, cheap, low, no sé qué, entonces, bueno, pues eso también se puede controlar, ¿no? Y, y, a, y a alertar al Estado que sirva, bueno, eh, a los distintos medios de, de farmacovigilancia también, ¿no? Que estén ahí detrás, ¿no? Que de esa, de esa venta ilegal de fármacos, un uso inadecuado del fármaco también, eh, que se mezcla con, con alcohol, se mezcla... Eso también la gente lo comenta en Twitter, ¿no? O, por ejemplo, en otras redes sociales. Y eso es tremendamente interesante también.
1: No, esto, esto que dices me trae a la cabeza un, un artículo que, que para mí fue muy inspirador, en el que se publicó también en Jotamir, que que, se, que veían vamos, que se hizo una ciudad muy pequeña de Estados Unidos, una ciudad que es fundamentalmente universitaria, ahora no recuerdo el nombre de la ciudad, pero en el que y monitorizaban las conversaciones relacionadas con el uso de metilfenidato sin prescripción médica. Y curiosamente había dos picos, dos meses, en los que las conversaciones relacionadas con el uso sí, sin prescripción sí, sí. médica de metilfenidato se disparaban, que eran en, en diciembre, me acuerdo, y en mayo. ¿Por Correcto, qué? Porque, con los exámenes coincidía sí, sí. con la época de exámenes. ¿no? Muy, o sea, chulo,
2: de manera, sí. muy chulo, muy sí. chulo.
1: También el análisis de conversaciones nos puede ayudar a confirmar o refutar una hipótesis. ¿no? Yo tengo la hipótesis de que los universitarios utilizan el metilfenidato sin prescripción médica. Eh, bueno, pues, pues yo tengo esa hipótesis. Les puedo ir a preguntar, pero las posibilidades de que me digan la verdad a la cara son escasas. Sobre todo, además, pueden pensar que tiene repercusiones, que igual como lo digan les delato todo lo que sea que aunque haya mucha aunque sean datos anónimos y confidencialidad y tal, yo imagino que el universitario no se sentirá cómodo reportando que está haciendo uso de esta medicación sin prescripción y con y en concreto en, 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 en época de exámenes. Uh -huh. Pero bueno, Está claro que nos ofrece muchísimas posibilidades y luego, yo ya no me quiero meter, pero también, también se han visto alanteo anteo en, en Oregon, en, en Portland en concreto, pues desde su universidad, desde su hospital en concreto, pues también han hecho para, para identificar a veteranos de guerra que tienen problemas mentales, también para otras poblaciones, también para acceder a gente pues que tiene mucho aislamiento social, ¿no? estos es hikikomori… También está claro que se pueden hacer intervenciones. ¿no? Yo me acuerdo que, que me pareció súper interesante un ensayo clínico que se hizo en el que pacientes con obesidad se les autorizaba tratamiento estándar o tratamiento estándar más seguir determinadas cuentas. Entonces, a través de esas cuentas se les daba consejos dietéticos, se les motivaba para hacer ejercicio físico, etc. Y se vio al final del ensayo clínico que, que los que estaban asignados a tratamiento estándar más redes sociales pues perdieron más peso no lo cual también es humano porque yo cuando entro en Instagram o en Twitter y veo pues si veo el anuncio de unos doritos pues esa, esa noche pues evidentemente me entra mono de doritos o vamos, o yo creo que a todos nos pasa que cuando uno va por las marquesinas y una hamburguesa pues vamos, cuando llega a casa lo que menos le apetece es una saladita fresca o lo que le apetece es una hamburguesa Está claro, ¿no? que al final si todas las empresas han hecho marketing tradicionalmente pues también se traslada esto a las redes sociales entonces también se puede hacer marketing positivo, porque si tú sigues una cuenta que hace recetas saludables o que te anima a hacer ejercicio físico, pues evidentemente eso te hace que te apetezca más tomarte pues, una sandía, una fruta o cualquier otro plato saludable. ¿no? Pero yo ahora ya, como tampoco, digo, este podcast tampoco dura mucho, ¿no? Porque esto daría para, para, vamos, para un curso. O sea, esto es porque las redes sociales ya hemos visto que las podemos utilizar como fuente de datos, que eso tiene muchísimo potencial también como para reclutar pacientes o participantes en un estudio, para realizar intervenciones. Pero yo quiero saber, o quiero que nos cuentes, qué es lo que has empezado a hacer tú. Ah, eh, pues mira, Miguel,
2: yo eh, básicamente lo que, lo, que, eh, lo que hemos empezado a hacer es hacer una revisión eh, de los, del tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar, eh, que es el objeto de mi tesis, y para eso lo que hemos utilizado es eh, los fármacos eh, indicados en primera y segunda línea eh, utilizando la guía Canmat, que es la guía canadiense, y pues eso que incluye fármacos, pues es el litio, los estabilizadores de litio, el valproico o antipsicóticos como la olanzapina, eh, ampliamente utilizados en el trastorno bipolar. ¿no? Eh, entonces lo que hemos hecho es eh, identificar eh, y conocer. O sea, queremos identificar y conocer las necesidades y las creencias de la población acerca de estos tratamientos, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, a ver qué, qué conseguimos sacar, ¿no? A, también a, analizando también en, eh, con, con Machine Learning, Inteligencia Artificial, eh, pues eso, ¿qué, qué opinan nuestros pacientes del tratamiento de mantenimiento eh, del trastorno bipolar.
1: Y cuántos, que, que la base de datos que manejas, ¿cuántos tweets tiene, aproximadamente? pues estamos hablando más o menos de,
2: eh, pues por cada grupo farmacológico, pues podemos hablar de pues eso, 3 millones, 4 millones, 5 millones de tweets Entonces, al final nos queda una base
1: eh, bastante amplia. No, es que esto es una pasada, porque claro, un tweet es corto. Eh, digo, por naturaleza es corto, pero si tú sumas 2, 3, 4 millones de comentarios, por muy cortos que sean, claro, la suma de tantos pocos te da muchísima información. Claro,
2: ahí está, ahí está. Pues
1: eso eso yo creo que es bonito también para saber para los psiquiatras, ¿no? o sea, ya nos contarán los resultados, el año que viene te tendremos que invitar al podcast para que nos cuentes los resultados, porque yo, yo una cosa que me he encontrado en varios artículos, una cosa que está muy demostrada, es que una de las principales barreras para acceder al tratamiento farmacológico no es el económico en nuestro país, es la, son las creencias negativas que el paciente tiene o su familia sobre el tratamiento. Es decir, si uno tiene una idea preconcebida equivocada y negativa sobre el tratamiento, las posibilidades de que lo tome son pocas. O sea, que es que es, es importante conocer las creencias de los pacientes y yo diría que también de sus familiares, cosa que en consulta habitualmente no recogemos, porque es que paciente o paciente que eh, no, que el propio paciente o su entorno más cercano tenga una opinión muy negativa, va a ser difícil que eso tome. Y yo creo que pocas veces preguntamos en consulta qué opina el paciente sobre el tratamiento.
2: Pues totalmente,
1: totalmente de acuerdo, Miguel. Oye, ¿tú esto lo has incorporado a tu historia clínica? ¿Tú ahora cuando historias a un paciente le preguntas qué opina? ¿O le pues preguntas? La...
2: <risa> pues no, pero la verdad que sí que he incorporado eh, la pregunta que me ha hecho Ricardo al principio de cuánto tiempo pasas a las redes sociales y, sí, y eso me parece bastante interesante. O sea que bueno... Mira, como ha empezado la, 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 el podcast, pues mira, estamos finalizando con la
1: misma pregunta. Lo
2: suelo incorporar bastante a la clínica diaria, sin duda. Sí,
1: sí. no es que Ricardo, yo creo que tantos podcasts ya es pseudo psiquiatra casi. <risa> no, pero bueno, antes de, antes de cerrar, antes de cerrar porque Ricardo efectivamente hace grandes contribuciones, pero yo he visto esto que dices tú, me parece muy relevante no solo el trastorno bipolar, por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria, ahora ya sabemos desde hace años, de toda la vida sabemos que la, estas pacientes, que son a día de hoy más mujeres que hombres, eh, desgraciadamente muchas veces consultan foros o consultan grupos en redes sociales que podríamos definirlos como tóxicos, porque hay movimientos pro-ana, hay movimientos pro-mía, donde se dan muchos trucos para perpetuar la anorexia nerviosa, para perpetuar la bulimia, se promueven conductas anoréticas, se, se promueven trucos para engañar a tus familiares o al médico, al psiquiatra o al pediatra o a lo que sea, o sea que de alguna manera también, igual que es importante lo que alimenta, de, lo, de lo que nos alimentamos eh, físicamente, también es importante lo que leemos, porque evidentemente eso también va a configurar nuestro estilo de vida y nuestro afrontamiento de la enfermedad.
2: Totalmente de acuerdo, Miguel. Lo del estudio de ese de, del en trastorno de conducta alimentaria es tremendamente interesante. Y, y vamos, o sea, la verdad que o sea, no puedo estar más de acuerdo. Y es. es yo creo que es, a mí me genera muchísima ilusión haberme metido en esta línea de investigación. Eh, bueno, pues evidentemente con, con, con tu equipo, ¿no? Y, y vamos, el futuro es prometedor y, y yo invito a. A, bueno, a que la gente lea más sobre este tema, nosotros los psiquiatras también, que estemos un poco que a veces no, no le damos importancia y te, tiene una jugosidad muy importante cuando te metes en el mundillo, ¿no?
1: no efectivamente, es que es un área emergente, pero digamos, yo estoy convencido de que en futuros congresos y en los próximos años vamos a leer y escuchar mucho de esto porque como ya vaticinaba Science en 2014, esta disciplina va a aportar mucho y de hecho lo está haciendo.
0: <risa> lo, está, lo está haciendo sin duda alguna. Y cuando el profesor Álvarez de Món le decía al doctor Char, el año que viene que te invitaremos nuevamente, que espero que sea antes, ¿no? Eh, a ver cómo van esos tweets, 3, 4 millones, qué barbaridad. Yo no sé dentro de un año cómo estarán las redes sociales. Porque tal y como avanzan, esto va a ser como lo que hacen ustedes cada día: formación continuada, doctores. Formación totalmente, continuada.
1: ¿eh? Totalmente, totalmente. Porque cosas,
0: Yo creo que pronto. Pronto habrá que subirse al carro del metaverso. Seguro, seguro, seguro. Hay cosas que ahora ni nos imaginamos que dentro de un año estarán ahí en la realidad, en la realidad palpable del día a día. Ojalá todas ellas os ayuden a los psiquiatras en vuestro trabajo. Doctor Álvarez de Mon, un placer como siempre, gracias. Doctor Chart, ha sido un placer conocerle y espero que, que muy pronto volvamos a, a compartir estos minutos de podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias Ricardo. Gracias Ricardo. Hasta luego profesores. Muy, muy buenas Hasta noches, vos. cuídense mucho. Bueno, pues ya lo han visto. Un nuevo capítulo de Psiquiatría Today. Hoy hablando de, de redes sociales presente y futuro. Ya saben que pueden enviar sus preguntas, sugerencias oiga, nos gustaría pues, que comentaran este tema que hablaran de este otro tema a contacto arroba .com. ha sido un programa eh, producido por Nenisi Walk y patrocinado por Adamet Laboratorios gracias como siempre por su tiempo y hasta el próximo podcast